1: Radio UNAM presenta Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario La música es más que una entidad viva, un ecosistema en el que convergen organismos cuyas particularidades se han transformado a lo largo de la historia para sobrevivir. Estos organismos pueden ser compositores, tendencias musicales, ideas o los mismos instrumentos. La evolución musical es tan fascinante como la biología y puede interpretarse de manera similar. Las dos teorías más aceptadas de la evolución son las propuestas por Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. El primero postuló que los organismos modifican su propia fisiología para adaptarse mejor al entorno y que estos rasgos adquiridos son heredados a su descendencia, que a su vez los mejora y los vuelve a heredar. Por el otro lado tenemos las ideas de Darwin, que son más que conocidas. Existen individuos con mayor posibilidad que otros y estos serán los que sobrevivan. En la actualidad conocemos los instrumentos de una orquesta sinfónica, ...y somos más o menos conscientes... ...de otros más utilizados... ...en distintos géneros. ¿Pero cómo llegamos a ese número... ...que comparado con el de todos los instrumentos... ...creados en la historia de la humanidad... ...es bastante reducido? ¿Qué ocurrió con el sumará o el argul... ...instrumentos primitivos... ...del Medio Oriente... ...que podemos considerar los antepasados... ...del actual clarinete? ¿O con el chalumeau francés... ...de los siglos XV y XVI? En el primer caso darwinismo, los instrumentos no eran completamente funcionales para llegar a otras generaciones. En el segundo, lamarquismo el chalumó fue modificado en los dos siglos venideros hasta que la modificación de una de sus llaves aumentó su registro y se convirtió en el primer clarinete. En esta emisión de la tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, nos mantenemos a la par del Festival Vértice de Experimentación y Vanguardia para recordar que la innovación es también un gran recurso para la supervivencia. Y a la vez, el programa se une con el Festival Universitario de Clarinete, en cuyo marco se han programado dos piezas con este instrumento. Como reflexión previa al concierto, el cual contiene piezas de distintas edades, habría que considerar ¿Cuánto del arte que generamos en estos días tendrá propiedades evolutivas, adaptables y capaces de llegar a la humanidad dentro de tres siglos como otras piezas han hecho? El tiempo hizo coincidir el momento en que la Orquesta Filarmónica de la UNAM encargó a la compositora Georgina Derbez esta composición con las vísperas de la muerte de su madre. Este ascenso al celeste es la tercera parte de una trilogía con una inspiración divina casi religiosa, en adoración al mismo pensamiento, pero terrenal en tanto a la influencia de lo que no podemos ver o tocar, pero podemos sentir. La trilogía surgió a partir de una plática con la artista plástica Sandra Pani, con quien Derbez ideó las dos primeras partes al desarrollar la idea de lo intangible. A la par de las obras de Pani, la compositora fundamentó sus piezas en el Messier y obtuvo de ella la conexión religiosa con aquello que nos supera, una pieza para honrar la memoria de su madre y también la adoración a Jesucristo, a la eternidad que filosóficamente representa. Acabamos de escuchar el estreno mundial de Ascenso al Celeste de Georgina Derbez, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Yehuda Gilad y la interpretación en el clarinete de Richie Hawley. De entre los muchos datos biográficos que se pueden recoger sobre Mozart, hay dos sencillos pero contundentes en cuestión musical. Odiaba el sonido de la flauta y amaba el del clarinete. El primero es más sorprendente si recordamos que aceptó componer una ópera completa a propósito de ese instrumento. El segundo vino en una serie de composiciones para alientos de madera que se encuentran entre los más bellos de la historia de la música. Entre los nombres que se cruzan en la biografía de Mozart está el de Anton Stadler, compañero masón y excepcional intérprete de clarinete y del corno di bassetto. La idea original del compositor prodigio era escribir una pieza de este instrumento para su amigo, la cual basó en una composición que había iniciado dos años antes, en 1789. La pieza se estrenó el 16 de octubre de 1971, siete semanas antes de la muerte del divino Mozart. El estreno en Praga fue el de la última obra puramente instrumental del compositor. Hemos escuchado el concierto para clarinete y orquesta en la mayor Kegel 622, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Yehuda Gilad y la interpretación de Richie Holly al clarinete. En octubre de 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su auge y el mundo estaba más que transformado, en aquellos días en que el eje se tambaleaba y Stalin sopesaba, cuál era el verdadero bando ganador al que debía apoyar, Shostakovich planificaba ya una pieza de celebración. Según sus propias palabras, pensaba en una pieza que reflejara la grandeza del pueblo soviético y que mostrara la manera en la que el ejército rojo liberara del enemigo a nuestra tierra. Sí, pienso ya en la próxima, en la Sinfonía número 9. Temo, no obstante, que se me pudiese hacer sospechoso de analogías poco modestas. A pesar de sus intenciones y de tener la suerte de que su idea de una novena sinfonía coincidiera con la misma de la novena de Beethoven, el Comité de Asuntos Artísticos del Estado Soviético no miró con buenos ojos o no escuchó con buenos oídos el carácter frívolo de esta sinfonía. Probablemente Shostakovich fue incomprendido, o probablemente no, pues entre 1944 y 1945... Pausó el trabajo que había alimentado su espíritu de manera misteriosa y lo retomó con otros aires que dieron, como resultado, la siguiente sinfonía. Que acabamos de disfrutar fue la sinfonía número 9 en Mi bemol mayor opus 70 de Dmitry Shostakovich, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Yehuda Gilad. Todo puede resumirse a la sabiduría del adagio renovarse o morir. La adaptación y el flujo con el cambio es lo que nos permite mantener una permanencia. La evolución musical responde no solo a las necesidades de los compositores, sino al gusto de los escuchas. Existe una razón poderosa y probablemente intrincada para que el piano haya llegado a sustituir al clavecín, para que el rebab, la lira bizantina, el rabel, la vihuela y el aúd se dieran el camino al violín. Todo es cuestión de especies que se adaptan, se modifican y posteriormente nacen adecuados a las necesidades. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta emisión y te invitamos a escucharnos la próxima semana en el quinto programa de esta tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Edgar López, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Que tengas una excelente semana. Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario